0: Nächster Halt, Fruitvale Station, erzählt die letzten 24 Stunden einer wahren Geschichte. Als der 22-jährige Oscar Grant am Morgen des 31. Dezember 2008 aufwacht, spürt er, dass etwas in der Luft liegt. Ohne genau zu wissen, was es ist, nutzt er die Gelegenheit, um endlich seine guten Vorsätze in die Tat umzusetzen. Als Vater, Partner und Sohn möchte er ein besserer Mensch werden. Für seine vierjährige Tochter Tatjana, für seine Freundin Sophina und für seine Mutter, die an diesem Silvestertag Geburtstag hat. Freunde, Familie und Fremde kreuzen seinen Weg im Laufe dieses Tages, doch Oskar muss feststellen, dass Schwierigkeiten und Herausforderungen nicht ausbleiben, wenn man sich selbst und sein Leben verändern will. Von seinem Plan, ein besserer Mensch zu werden, will er sich trotzdem nicht abbringen lassen. Aber soweit kommt es nicht. Nach einer fröhlichen Silvesternacht in San Francisco gerät er auf seinem Rückweg im Zug in einen Streit. Vollkommen unerwartet wird er von einem weißen Polizisten erschossen in der U-Bahn-Station Fruitvale. So, das... ähm. Ist der Kurzinhalt zu dem Film, über den wir heute sprechen wollen, hier im Studio, ist das filmische Quartett. Das sind der Martin, die Bettina, der Sebastian und der Alex. Ich bin der Johannes. Und ähm, was jetzt in diesem in dieser Inhaltsangabe noch nicht rauskam, was aber ganz wichtig ist: ähm, Oscar, die Hauptfigur dieses Films, ist Schwarzer. Und das, da kommen wir auch gleich noch darauf zu sprechen, warum das von Bedeutung ist. Es handelt sich bei dem Film, wie gesagt, um eine wahre Begebenheit. Und mein erster Gedanke, als ich mir diesen Plot durchgelesen habe, bevor ich ins Kino gegangen bin, war, okay, man weiß, er wird am Ende erschossen, das, darüber können wir heute auch reden, weil es gleich am Anfang des Films gezeigt wird in Form von Originalaufnahmen, von Handyaufnahmen, von Augenzeugen, ähm, also das weiß man und dann gibt es eine große Rückblende und es werden seine letzten 24 Stunden erzählt und da dachte ich mir, das birgt enormes Potenzial für, ich sag mal, Sentimentalität, Melodramatik und vielleicht auch provokant formuliert für so ein bisschen Gutmenschentum. Ähm, Und da war ich sehr gespannt. Und jetzt wäre mal meine erste Frage an euch. Ist das so ein Film? Ist dieser Film sentimental, melodramatisch, Martin?
1: Ja, so melodramatisch, das wird ja in Richtung Kitsch gehen, dass er irgendwie zum Helden überhöht wird und äh, seinen Tag äh, lebt als jemand, der moralisch total integer ist und keine Fehler hat. Das ist absolut nicht so. Es wird gezeigt, dass er welche Fehler er hat, dass er gerade seinen Job verloren hat und warum seine Vergangenheit im Gefängnis, auch seine Schwierigkeiten von illegalen Handel mit Drogen loszukommen.
0: Also er war im Gefängnis, saß ein, weil er Drogen verkauft hat?
1: Es gibt jetzt ganz einzelnen Ansatz, ja. also an einer Stelle, da wird ein Hund überfahren und dann schnappt er sich dann und äh, das sieht, dass ist gemacht um seine Fürsorglichkeit zu zeigen, das fand ich manchmal ein bisschen too much, ebenso das gemeinsame Gebet in der Küche, äh, das sehr zelebriert wurde, der Familie, wobei ich das, da jetzt nichts genaueres dazu weiß, zu den Hintergründen davon, das habe ich aber das Gefühl, dass das gemacht wurde, um ihn sympathisch zu machen, was aber der Wahnsinn ist an dem Film, ist... Die Schlussszene, das ist wahnsinnig intensiv, da kann man, da erlebt man quasi live die gesamte Situation mit, also und man weiß gar nicht so richtig aus welcher Perspektive, man hat so ein bisschen den Eindruck, die wechselt immer mal so zwischen Oscar, Sophina,
0: anderen, also das ist halt der Eindrucks-, die eindrucksvolle Seite an dem Film. Also du sagst, der Schluss ist sehr eindrucksvoll, aber nochmal ganz kurz zu den zu diesen 24 Stunden, die gezeigt werden, sagen wir mal in 60 Minuten dieses Films, ähm, wie sehen es die anderen? Ähm, Gibt es da irgendwie Situationen, wo ihr gedacht hat, oh, das ist jetzt ein bisschen überhöht und ein bisschen zu viel?
2: Ja, also an ein, zwei Stellen würde ich sagen, ähm, ist das durchaus der Fall. Diese Hundeszene, die wirkt schon ein bisschen gewollt, da will man zeigen, da ist doch im Kern ein ganz guter Mensch, der... Äh, versucht sein Leben auf die Reihe zu bekommen und für andere da sein will ähm, das wirkte dann schon ein bisschen unglaubwürdig aber die große Stärke des Films liegt eigentlich darin, dass bis auf diese Schlussszene der ganze Film eigentlich sehr langsam erzählt wird, sehr ruhig und dann quasi so ein Schlussknall kommt, der einen nochmal in den Sessel haut
0: mhm.
3: Ja, also ich würde mich da Martin und ähm, Sebastian anschließen. Also ich finde, es gibt so ein paar Momente, wo man sich dann schon ähm, fragt, okay, ja, also da wollte der Regisseur schon irgendwie vor allem positive Seiten ähm, von Oscar Grant zeigen und irgendwie auch die Sympathie ähm, des äh, Publikums sich sichern. Aber allgemein finde ich schon, dass jetzt ziemlich facettenreich dargestellt wird.
4: Ja, ich finde allein durch diese sehr realistische Machart des Films, der wirklich ähm, ja, manchmal sowas fast Dokumentarisches
0: hat. Also viel mit Handkamera, also ich, genau, ohne, ohne finde, große Musik. Allein
4: diese Machart verhindert schon, dass es in Kitsch abdriftet. Also ich finde es wirklich auch. Packend. Also, natürlich ist diese, erstmal den Schluss zu zeigen, ein raffinierter Trick. Also, Hitchcock hat das immer gerne gemacht. Erstmal zeigen, wer der Mörder ist und dann den Mörder verfolgen, sozusagen. In dem Fall sehen wir ein Opfer, nicht einen Mörder, aber ähm, dieser Trick ist sehr effizient und macht natürlich den Tag, den er erlebt, bedeutungsvoller. Aber sentimental finde ich es gar nicht. Es ist wirklich sehr realistisch in einem modernen äh, Stil gemacht.
0: Gut, also halten wir das mal fest. Es ist kein Film, der auf die Tränendrüse drücken will. Es ist ein sehr authentischer, sehr realistischer Film. Ähm, was ganz entscheidend ist, also diese, diese wahre Begebenheit, die spielte sich ab in den frühen Morgenstunden des 1. Januars 2009. Ähm, und ähm, die, die Washingtoner Polizei wollte diesen Vorfall zunächst geheim halten. Und durch diese Handy-Videos, die gefilmt wurden von den Passanten und die natürlich sofort in die Social Medias ähm, hochgestellt wurden, ähm, ging eine Welle der, des Entsetzen und der Empörung durch das gesamte Land, durch die gesamten USA. Und dann kam es zum, zum Anklageprozess gegen diesen Polizisten, der geschossen hatte. Und es war sehr schnell, war eigentlich klar, dieser Mord war einerseits im Affekt, war aber wahrscheinlich auch rassistisch motiviert. Also es war ein weißer Polizist, der sich gegen diese schwarze Gruppe, auch gegen diesen Oskar dann vergriffen hat. Wie wird es in diesem Film dargestellt? Würdet ihr sagen, ich sehe schon, da heben einige die Hand und wollen intervenieren. Würdet ihr sagen, dass dieser, diese rassistische Motivation wird in dem Film dargestellt?
2: Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich glaube ja, dass das die Absicht ist, vor allen Dingen, weil auch nach dem Ende quasi noch ein paar Zusatzinformationen in so einer Art Nachspann ähm, dargestellt werden. Das ist sicherlich die Motivation des Films. Aber was ähm, ich für durchaus gelungen auch an dem Film halte, dass in der eigentlichen Schlussszene, wo eben dieser Mord passiert, ähm, wird es nicht so eindeutig dargestellt. Da wird auch gezeigt, dass es die Szene ziemliches Chaos war und dass wohl auch der Druck auf dieser Polizei, die übrigens auch nicht die offizielle... Polizei von, ich glaube, San Francisco war, sondern so eine Bahnpolizei, also so eine Art eher privater Wachdienste in den USA, auch bewaffnet sein darf, dass da auch viel Überforderung mit drin war. Also, es ist nicht so klar, es da, kann gut sein, die Polizisten falten sich teilweise auch ähm, rassistisch in ihren Äußerungen, aber man sieht auch die andere Seite ein bisschen, dass sie da auch unter großem Druck stehen.
1: Ja, also ich denke, das Entscheidend-Rassistische ist eben, dass sie sofort sich die Schwarzen schnappen, äh, weil sie die irgendwie sofort erkennen können und gehört haben, da sind Schwarze drin und aufgrund dieser Tatsache werden die jetzt angegriffen, werden jetzt von der Polizei angegriffen und die hätten auch, was weiß ich, wer anders sein können. Sie werden aus der Bahn rausgezogen und irgendwie da hingelegt und der eine... äh, ja, verprügelt die dann noch quasi aus eigentlich nichtigen Gründen, wobei ich euch sagen muss, der Polizist, der am Ende schießt, einer der Unauffälligen ist, also der, der auffällig ist und Gewalt anwendet und meiner Meinung nach auch klar rassistisch motivierter Gewalt anwendet, ist ein anderer. Das macht die Szene noch relativ komplex,
0: ist wohl in dem Fall tatsächlich so gewesen. Also vielleicht, weil wir es jetzt gerade mehrfach darauf Bezug genommen haben, es gibt eine Zusatzinfo zu diesem Polizisten, der geschossen hat und der hat hinterher ausgesagt, er hätte seine Pistole mit einem sogenannten Teaser verwechselt, den die Polizisten in Amerika haben. Das ist so eine Art Elektroschock, der, der bei uns nicht erlaubt ist, der sehr starke Schmerzen zufügt, die Leute ruhig stellt, aber auf keinen Fall umbringt, keine, keine nachhaltigen Schäden verursacht und im Affekt hätte er das verwechselt und dann kam es... Zu diesem Schuss. Und ähm, also das so viel nochmal zu der Sache. Die haben unter Druck gehandelt und die waren vielleicht unsicher und so weiter. Aber wie gesagt, ähm, da sind sich die sind sich die Stimmen nicht einig. Dieser Film wird auch ähm, in Deutschland promotet von verschiedenen Initiativen. Zum Beispiel die Initiative Schwarze Menschen oder die Initiative Gesicht zeigen, die auch in ihren Flyern ganz deutlich sagen, ähm, passt auf auf Rassismus im Alltag und es auch auf diesen Film beziehen. Ähm, okay, jetzt ist es so, es gibt... ja
2: ich glaube, es ist auch gerade eine Stärke des Films, dass er eben nicht sagt, hier kommt ein böser Kopf, der ist böse und handelt die ganze Zeit böse und er schießt dann einen armen Schwarzen, sondern dass er eben zeigt, es mag sein, dass da rassistische ähm, Vorbedingungen herrschen, aber dass eben auch einiges aus der Situation heraus entsteht, dass es eben nicht so platt, sondern differenziert dargestellt wird. Das unterstützt, glaube ich, sogar die Botschaft des Films.
0: Mhm. Ähm, kurz ein Themenschwenk. Es gibt hier seit, seit ungefähr fünf Jahren gibt es so also ein bisschen so eine neue Bewegung auch im amerikanischen Kino. Das wird oft als New Black Cinema beschrieben. Also das sind Filme, ähm, die, die, Rassismus zeigen. Ähm, allerdings nicht aus Sicht der Weißen, sondern ähm, aus Sicht einer schwarzen Hauptfigur. Teilweise auch ähm, mit schwarzen Regisseuren, schwarzen ähm, Produzenten. Beispiele sind zum Beispiel aus dem Jahr 2013 The Butler oder a Twelve Years a Slave, der diesjährige Oscar-Gewinner. Ähm, Würdet ihr sagen, dass sich dieser Film ähm, in diesen Trend, nenne ich es jetzt mal, einordnet, also dass man ihn in einem Atemzug nennen kann? Gibt es Gemeinsamkeiten oder gibt es Unterschiede? Wie würdet ihr das sehen?
1: Ja, es gibt Gemeinsamkeiten. Es äh, fügt sich ziemlich äh, sogar ein, weil ein Klima, darin gezeigt wird, also auf jeden Fall in der Schlussszene, vorher ein Stück weit auch, es wird eine klare Abgrenzung einer schwarzen Gemeinschaft gegenüber der weißen Gemeinschaft auch in den Szenen vorher gezeigt Äh, und die wird im im Nachhinein im Grunde begründet äh, in dem Verhalten der Polizisten gegenüber den Schwarzen, das heißt ähm, es ist ganz klar so, dass ähm, die Situation der Schwarzen heutzutage in den USA hier thematisiert werden soll, während 12 Years a Slave quasi live die Situation von Schwarzen während der Zeit der Sklaverei darstellen sollte. Man kann sich sogar beide Filme angucken und sich überlegen, welche Motive sind damals anders. Natürlich Legalisierung von Rassismus und so weiter, aber welche gesellschaftlichen Mechanismen sind in beiden Filmen der Fall? Das ist absolut legitim, das zu machen. Also ich habe es gemacht, auf jeden Fall.
2: Witzigerweise habe ich die beiden Filme auch tatsächlich ziemlich direkt hintereinander gesehen, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Und auch von der Machart ähneln sich die Filme. Also dass zum Beispiel hinterher nochmal Zusatzinformationen zur Kontextualisierung der jeweiligen Situation des schwarzen Protagonisten geliefert werden. Interessanterweise auch, dass jeweils die Täter recht gut davon kommen, also in der Realität, also in den Nachklapper von Fruitvale Station wird gesagt, die Polizisten wurden zu ganz milden Strafen verurteilt, bei 12 Years a Slave steht, die Leute, die ihn entführt haben, konnten quasi nie zur Rechenschaft gezogen werden, da gibt es also schon Parallelen, die ähm, auffallend sind, insofern würde ich sagen, der Film gehört ganz klar in diese Bewegung. Es gibt auch
1: Unterschiede. Die Polizisten wurden immerhin entlassen, <lacht> äh, im Gegensatz zu den äh, <lacht> Leuten in 12 years slave. Aber äh, ja, dass das Ganze legal unter einer, also jetzt auch anders wäre, als wenn es jetzt zum Beispiel ein Weißer umgebracht worden wäre, also das ist auch sichtbar in Fullfeld, ja.
0: Okay, dann halten wir nochmal fest, also es ist ein sehr authentischer Film, der sehr nah an den, also an den, an den realen Begebenheiten dran war, der auch ähm, die, die, die Beurteilung auch ein bisschen dem Zuschauer überlässt, aber schon sehr deutlich das zeigt ähm, und, und der sich der sich in diesen Trend, dieses New Black Cinema ein bisschen einreiht und der für Freunde dieser Filmkultur ähm, zu empfehlen ist. Jetzt ist es nicht schwer rauszuhören, ähm, ich hätte es aber gerne von euch nochmal schwarz auf weiß nochmal als Abschlussstatement, was würdet ihr empfehlen, reingehen oder nicht reingehen, Alex?
4: Ja, ein sehr interessanter Film, ein bisschen spröder, minimalistischer Film durch diesen harten Realismus, aber auch ein bewegender Film, weil man natürlich weiß, da wird eine echte Geschichte erzählt. Das hat natürlich immer emotionalen Effekt. Interessanter Film, lohnender Film, kein Unterhaltungskino, sondern eine Sache, mit der man sich auseinandersetzen sollte, aber auf jeden Fall einer der interessantesten Filme im Moment im Kino, würde ich
2: sagen. Ja, ähm, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob reingehen oder nicht. Ich würde sagen, wenn man sich für das Thema interessiert, sollte man reingehen, aber eben aufgrund dieses etwas Spröden und ähm, in diesen Nachklappern auch sein ganz kleines, ein bisschen moralisierenden ähm, äh, Film ist er durchaus auch nicht ganz einfach zu konsumieren und deshalb sollte man sich wirklich für das Thema interessieren, wenn man reingeht. Aber dann ist es ein guter Film. Bettina?
3: Also ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, dass der Film gut gemacht ist und auch, ähm, wenn man weiß, wie es endet, eher Spannung aufbaut und interessant ist und vor allem sich auch auf aktuelle ähm, Probleme bezieht. Ähm, man bedenke nur ähm, den Traven-Martin-Fall, der auch hier in Deutschland in den Medien war 2012. Also ich finde ihn empfehlenswert.
1: Ich würde den Film allen Leuten empfehlen, weil er wirklich gut gemacht ist, weil er wirklich äh, auch anguckbar erzählt ist äh, und weil er eine absolut eindrucksvolle Schlusssequenz hat, die die ich so in letzter Zeit selten im Kino erlebt habe. Und deswegen will ich auch ein bisschen zurückgehen von diesem, wenn man sich für das Thema interessiert und ein bisschen spröde, sondern weil das sind immer die Gründe, warum jetzt dann in den Nachmittagsvorstellungen, in denen ich jetzt war, auch nur fünf Leute gesessen sind. Das lohnt sich wirklich.
0: Gut, das sind natürlich auch unterschiedliche Ansichten ähm, oder unterschiedliche Geschmäcker. Aber vielen Dank für, eure, für euer Urteil. Ich möchte jetzt dann zum Abschluss vielleicht auch noch meine Neutralität als Moderator fahren lassen und ähm, auch mich eigentlich euch anschließen. Und es wurde alles gesagt zu so dieser wirklich sehr, sehr eindrucksvollen Schlusssequenz, wo ganz viel mit Handkamera und dokumentarisch und ganz toll mit Licht gearbeitet wird. Das ist sehr, sehr spannend, auch sehr erschütternd. Ich fand die 60 Minuten davor, also diese 24 Stunden, ähm, da hat es mir ein bisschen an Intensität gefehlt und auch ein bisschen so an Tiefgang. Deswegen würde ich sagen, es ist kein ganz, ganz großer Film. Aber, und da bin ich bei dir, Martin, ein, ein sehr sehenswerter Film. Und ich würde ihn weiterempfehlen und würde sagen, geht da unbedingt rein. Wenn ihr das machen wollt, dann habt ihr noch die ganze Woche die Chance um 21.20 Uhr in der Harmonie hier in Freiburg oder auch sehr zu empfehlen am kommenden Montag um 19 Uhr, ebenfalls in der Harmonie, nein, pardon, im Friedrichsbau, Monday Night at the Movies in Originalfassung mit Untertiteln. Das war unser filmisches Quartett zu dem Film Fruitvale Station. Ähm, Vielen Dank an die Diskussionsrunde Martin, Bettina, Sebastian und Alex, der schon wieder am Mischpult sitzt und euch gleich aus der Sendung verabschiedet. Mein Name ist Johannes, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.